0: در سه هفته گذشته درباره قانون طلایی گذاری صحبت کردیم و گفتیم که ارزش هر دارایی یا سهام برابر مجموع امروزی شده تمام سودهایی که در آینده اون دارایی به ما میده چیزی که بهش میگن تنزیل شده اون سودها به زبان بازار در زبان فارسی من امروزی شده رو ترجیح میدم از اونجا به روش دی‌سی‌اف رسیدیم و گفتیم DCF چیزی نیست جز روشی برای محاسبه این مجموعه. و بعد از اونجا روش ریورس DCF یا DCF معکوس رو معرفی کردیم و گفتیم که در واقع روش DCF معکوس این هستش که از قیمت موجود اون انتظارات رو بیرون بکشه و گفتیم که سبک سرمایه گذاری بر اساس انتظارات هم همینه یعنی میاد میگه که هر قیمت هر دارایی در بازار اون انتظارات فعالین اون بازار رو در خودش نهفته داره مجموع اون انتظاراته برایند اون انتظاراته کاری که این سرما... سرمایه سرمایه‌گذاری به ما توصیه میکنن که اون بنابراین رو ترجمه کنیم و بفهمیم اون انتظارات چی هستن و آیا قضاوت ما درباره اون انتظارات با قضاوت فعالین بازار درباره اون انتظارات متفاوت هست یا نه اگر نیست که قیمت همونه که باید باشه و اگر هست احتمال این وجود داره که اگه قضاوت ما درست باشه بازار و فعالین اون هم در آینده به نتیجه ما در مورد اون انتظارات برسن امروز درباره یک چهارچوب فکری برای این عرضش گذاری یعنی عرضش گذاری به سبک که بررسی انتظارات حرف خواهیم زد سلام من مهدی هستم و این 25 مین قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید طور که گفتم ارزش گذاری و سرمه گذاری بر مبنای انتظارات دقیقا همون چیزی که اسمش هست بر مبنای انتظارات یعنی سعی میکنه که ترجمه کنه قیمتی که در بازار برای یک دارایی وجود داره یا برای یک سهام وجود داره نشوندهنده یه چه انتظاراتی از اون سهم هستش و کاری که میکنه اینه که میاد قضاوت میکنه که آیا این انتظارات انتظارات درستی هستند آیا انتظاراتی هستند که واقع گرایانه هستند و یا ممکن این انتظارات در آینده تغییر کنند این تغییر در انتظارات هستش که براش مهمه چون میخواد از نا هم ماهنگی ها و نقاط انفصال تو بازار اصطلاحا استفاده کنه چون اگه انتظارات ما از یک دارایی از اون عملکرد یک دارایی در آینده تغییر قرار نیست بکنه دلیلی نداره که ما دنبال دارایی بهتر بگردیم کافی همون کاری رو بکنیم که به تمام سرمایه گذاران پسیو یا غیر فعال توصیه میشه. شاخص بازار رو بخریم و بذاریم بازار کار خودش رو بکنه. اگه همه همون همونطور که بازار انتظار داره انجام بشه قیمت اون سهام روز به روز بالاتر میره یا تغییرات بهتری پیدا میکنه و از این قبیل و ما از کلیت بازار سود میبریم. ولی سرمایه گذاری که فعالانه میخواد تو بازار شرکت کنه، بر این عقیده هست قاعدتاً که کاری رو بلده بکنه که بقیه بلد نیستن چیزیو میتونه بدونه که بقیه نمیتونن بدونن نتیجه گیری درستی رو داره که بقیه برخلاف اون نتیجه گیری انتظار دارن و پیش بینی میکنن پس میبینیم که اصولا سرمایه گذاری بر مبنای انتظارات برای یک سرمایه گذار فعال طراحی شده و به یک سرمایه گذار فعالی فکر میکنه که میخواد نقاط انفصال و تفاوت پیشمینی خودش و بازار رو پیدا کنه برابرای مهمه برای ما که یک چهارچوب فکری درستی رو برای این سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری بر مبنای ارزش بچینید ببینیم منظور ما از انتظارات چیه؟ انتظار چه چیزی در نظر ما برخلاف اون چیزی که است که بازار داره میگه و آیا این انتظارات از اون فاکتورهایی که قراره تغییر کنن چرا ممکنه تغییر کنن و بجز اون چه جور تغییراتی باعث تغییرات مهمتر و بزرگتری تو بازار میشه تو قیمت در آینده میشه در واقع یک جور بررسی حساسیت قیمت بازار قیمت سهام قیمت اون دارایی در آینده نسبت به همون فاکتور ها که در حال بررسیشون هستیم اینجا ما چارچوب فکری و مشخص می کنیم که ببینیم این تغییرات انتظارات از کجا میان یک نمودار و دیاگرامی هستش که من اونو تو حساب توییتری و کانال تلگرامی پادکست خواهم گذاشت و نمودار ساده ای هست چیزی عجیبی غریب نیست فقط برای اینکه نمای دیداریش رو هم داشته باشید اینجا اونجا خواهم گذاشت و اینجا براتون توضیح میدم همونطور که یادتون هستش ما گفتیم که ارزش هر دارایی بر مبنای مجموع سودهای آتی اون دارایی معادل امروزی شدهشون هست بنابراین اگر قرار باشه چیزی انتظاری عوض بشه انتظار یکی از این چیزاست میتونیم فاکتورهای مهمی که تأثیر دارن در اون ارزش رو اینجوری بندی کنیم. اولین فاکتور رشد درآمد اون دارایی است. رشد درآمد اون سهام هست. اینکه چه قدر رشد خواهد کرد. دومین فاکتوری هستش که میزان سوددهیش یا اون حاشیه سود اون دارایی چقدر هست و اون چه جوری تغییر خواهد کرد. و سومین البته اینه که چه میزان از سودی که در آینده به دست میاریم دوباره توی خود دارایی، تو خود اون سهام سرمایه‌گذاری میشه. تو اون کسب و کار تر سرمایه گذاری میشه و اون سرمایه گذاری مجدد چه مقدار سود به ما میده؟ همون چیزی که تو دی سی اگه یادتون باشه. این باشه؟ اینکه درآمد ناخالص ما چقدر رشد میکنه؟ چقدر از اون درآمد ناخالص سود خالص ما هست؟ و چقدر از اون سود خالص رو ما دوباره سرمایه گذاری میکنیم در خود کسب و کار که باعث رشد بیش از پیش اون سود در آینده خواهد شد. اینکه چقدر اون سرمایه گذاری مجدد ما واقعا موثر هست؟ داریم که اون سود افزاینده چقدر خواهد بود براورد این یکی از این سه عامل یعنی میزان رشد درآمد میزان رشد و تغییر حاشیه سود و میزان مؤثر بودن و میزان کمی سرمایه گذاری مجدد یکی از این سه تا باعث اون تغییر انتظارات میشه اگر اون چیزی که ما از این یکی از این سه عامل انتظار داریم انتظاری خلاف اون چیزی باشه که از قیمت از ترجمه قیمت اون دارایی به دست میاریم میتونیم به عنوان یک هدف سرمایه گذاری در نظر بگیریم ولی حالا سوال اینجاست چجوری بفهمیم چطور انتظار ما مثلا از میزان فروش درآمد ناخالصه اون کسب کار تغییر میکنه چه اتفاقی ممکنه میفته که این در واقع تغییر انجام بشه یا چه جوری ممکنه هاشی سود ما افزایش پیدا کنه ممکنه بگیم که بله هاشی سود ما وقتی افزایش پیدا کنه تغییر میکنه یا کاهش پیدا میکنه که هزینه‌های تولیدی ما تغییر کنه چون اگه درآمد ثابت باشه درآمد ثابت در نظر بگیریم اون چیزی که سود خالص رو تغییر میده میزان های عملیاتی ماست ولی چطور این های عملیاتی تغییر میکنه و یا از اون طرف اون های ما چطور عمل خواهند کرد گذاری که کسب و کار ما تو خودش انجام میده برای رو چطور عمل خواهند کرد بنابراین این عوامل اولیه و اون چیزی که اصطلاحا بهشون ولیو میگن چیزهایی که باعث تغییر ارزش سهامدار میشن خودشون از جاهای دیگه میان در واقع کارهای دیگه ای باید انجام میشه اتفاقات دیگه ای در کسب و کار ما بیفته و عوامل دیگه تغییر کنن که فروش حاشیه سود و یا سرمایه گذاری تغییر کنه اون عوامل دیگر رو اسمشو میذارن value factor یا عوامل ارزش زا اون عوامل چیا هستن؟ خیلی سریع بهشون اشاره میکنیم اون عوامل اولین چیزی که مهمه طبیعتا میگیم که وقتی میزان فروش ما حجم فروش ما بالا بره قاعدتا میزان درآمد ناخالص کسب و کار ما بالا میره این میزان افزایش فروش چند جور میتونه خودش موثر باشه یکی اینکه افزایش فروش کدوم محصول این سال مهمیه. آیا ما اگر کسب و کار ما چند جور محصول مختلف داشته باشه این افزایش فروشش از کدوم افزایش کدومی که از محصولاتش میاد دو این افزایش فروش آیا میتونه خودش باعث کاهش هزینه‌های های سرانه هر محصول بشه ؟ همون چیزی که بهش میگن می of S اینکه ما بیشتر از یه محصولی تولید کنیم آیا باعث میشه خودش که هزینه هر محصول؟ تک تک هر محصول پایین بیاد اینا عواملی که باید در نظر بگیریم عامل دوم همون چیزی که بهش میگن پرایس اند میکس این که ترکیب قیمتی محصولات ما چطوری هستش یه مثال خیلی معروفی در این زمینه وجود داره این که حدود سال 2000 کاری که شرکت خودروسازی فورد اومد انجام داد اینه که اومد محصولاتی که سوددهی بالاتری داشتن رو قیمتشون رو آورد پایین و در عوض میزان تولیدشون رو برد بالا و به طرز جالبی میزان فروش این شرکت بالا رفت چرا؟ چون این محصولات پرسودتر رو برای بازار جذابتر کرد و این جذابتر کردن میزان فروش اونها رو بالا برد و اتفاقا میزان فروش در مورد محصولی بالا رفته بود که حالا حاشیه سودش بالاتر بود و در انتهای این باعث شده بود که سود عملیاتی که فورد به دست می آورد از فروش مجموعه از انواع اقسام مدل های ماشینش متمرکز بشه روی اون مدل هایی که سوده تر بودن و این سوده تر بودن رو با پایین آوردن قیمت اون محصولات تو بازار جذاب تر کرده بود و اون سودده بودن رو میزانش رو برد بالا پس این که ما کدوم یکی از محصولات شرکتمون رو روش تمرکز بیشتری بدیم و باعث بشیم که اون میزان سوددهی بیشتر رو در مورد شرکت ما در مورد عملیات شرکت ما بالا ببره توی مجموعه سودهایی که در آینده به دست خواهیم آورد موثر خواهد بود و ممکنه ما اون دیدی که داریم نسبت به بازار در آینده با عرضش گذاری امروزی فعالان بازار در مورد اون داره انجام میدن متفاوت باشه برای مثال میگم به شما مدت ها پیش وقتی آمازون شروع کرده بود کارش رو و با حزینه خیلی پایین شد کرد بود به ارسال کتاب محصولات مختلف آمازونی بود که هنوز AWS یا سیستم محاسبات ابریش هنوز خیلی بزرگ نشده بود همون زمان ها کم کم داشتن تحلیلگران میدیدند که هاشی سود آمازون داره میاد پایین کمی کمتر و کمتر میشه به خاطر هزینه های که برای سرمایه گذاری های مختلفش انجام میداد و این خیلی رو نگران کرد بود و اون موقع برای سقف قیمت های پایینتری در نظر می گرفتند برای اون کسانی که تحلیلگرانی که زیرکتر بودن داشتن میدیدند که آمازون داره آروم آروم سرمایهگذاری خودش رو روی دبل یا سیستم محاسبات ابری خودش داره گسترش میده و این سیستم محاسبات ابری، سود خالص بسیار بالاتری داریم، حاشیه سود بسیار بالاتری داره و این قسمت پرسودتر آمازون روز به روز و سال به سال بزرگتر و بزرگتر شد تو آمازون، در که در به صورتی که الان یکی از عمده شاخه های سوده آمازون از AWS میاد. همکاری که اپل با بخش سرویس و خدمات خودش انجام میداد سخت افزار همیشه سود محدودی داره و همیشه این سود محدود با ورود رقبا مجبور کمتر و کمتر بشه کم کم سامسونگ گوشی های بهتری میزنه گوگل با پیکسلش وارد میشه هواوی چینی وارد میشه با قیمت پایینتر و اپل رو مجبور خواهد کرد که محصولاتش رو با سوددهی کمتری به بازار عرضه کنه حتی اگه نخواهد و حتی اگه های خیلی قویتری بخواد روش بذاره ولی این فشار رو اپل خواهد بود و این رو اپل سالها قبل فهمیده بود و کم کم شروع کرد فشارش رو گذاشتن تمرکزش رو گذاشتن رو بخش سرویس و خدماتش رو بخش اپلیکیشن هاش رو بازار اپ و و و کارهایی از این قبیل که سعی کرد جریان سوددهی جریان درآمدی رو برای خودش بسازه در آینده و رشدش بده آروم آروم که در جریان سوده تری بود با حاشه سود بالاتری بود این اون چیزی که اگر شما تحلیلگر زیرکی باشین تحلیلگر آشنا و تحتوی کس با کار مورد نظر خودتون رو در را بوده باشین و دیده باشین و دنبال کرد باشین که مدیریت چجور سیاستی رو در پیش گرفته و آیا این سیاست داره موفق عمل میکنه یا نه میتونه برگ برنده شما باشه نسبت به سایر فعالین بازار چیزی رو بقیه ببینن که شما نمیبین ممکنه چارتیستا یا تکنیکال تحلیلگران تکنیکال کسایی که با نمودارها ور برن بیشتر نه کنن قیمت داره رشد شم میشه شروع کنن انواع اقسام پترن ها و الگوهای نموداری رو تشریح بدن که این داره به سقف نزدیک میشه قیمت قیمت اینجا سطوح مقاومتی داره در حالی که شما میدونین این سطوح مقاومتی چندان اهمیتی نخواهد داشت در افق سرمایه شما ممکنه برای اون ها مح... کافی باشه که مثلا در چند ماه آینده یا چند سال, آ... یکی دو سال آینده یک سطح مقاومتی در فلان جا خواهد بود گیرم که اصلا حرفشون درست ولی شما چیزی میدونید که بقیه نمیدونن اون 4 تا سا نمیدونن و اون اینه که آمازون یا اپل یا شرکت مورد نظر شما روی محصولی داره کار میکنه که حاشیه سود بالاتری داره و داره ترکیب محصولات خودش رو به سمت اون حاشیه سود بالاتر شیفت میده و این شیفت دادن تغییر دادن باعث خواهد شد که در آینده سوددهی ناگهان جهش بالاتری داره برای کسب و کار شما به عمل بیاره این اون تغییر انتظاراتی که شما میتونید خبر داشته باشید ازش و بقیه خبر نداشته باشه. امله مهم دیگه که میتونه باعث افزایش درآمد بشه درآد های ناخالص بشه چیزی هست که بهش میگن اهرمم عملیاتی یا operating leverage این operating leverage رو من قبلا تو حساب توییتری کمی مفاصلتر توضیح دادم و نمونهش رو گفتم اینجا خیلی سریع ازش میگم نمونه یا رد میشم. صنایعی در نظر بگیرید که مثلا مثل صنایع فولاد. یا صنایع خودرو مثلا این صنایع برای اینکه محصول خودشون رو اولین محصول خودشون رو بیرون بدن و تولید کنند نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیادی دارن شما یک کارخونه کامل فولاد شامل تمام بخش‌های مختلفش هست شامل سنگ شکن، شامل کوره شامل اما اقسام قسمت‌های مختلفش رو در نظر بگیرید. یک سرمایه گذاری بزرگی رو باید انجام بدید قبل از این که هیچ محصولی از, م... از کسب کار شما بیرون بیاد این شرکت ها اصولا عملیاتیشون میگن احرام عملیاتی بالایی هستش در برابر این شرکت ها شما شرکت های مثلا خورد فروشی رو در بازار در نظر شرکت‌های شرکت های مثل مثلاً شهروند تو ایران مثلا والمارت مثلا کاسکو در آمریکای شمالی فرزن اینا چه تفافید دارن؟ اینا عملا کافیه که محصولی رو وارد کن چیزی رو بخرن تا بتونن سریع بفروشن و نیاز به سرمایه گذاری اولی عظیمی ندارن قبل از اون که بتونن درامت زایی بر خودشون بکنن یعنی میتونن همزمان که دارن سرمایه گذاری میکنن و خرید میکنن و هز... هزینه میکنن از اون طرف هم همزمان بفروشن و درآمد داشته باشن خب این دو روی مختلف سکی هستن شرکت, های مثل شرکت های با اهرمم عملیاتی بسیار بالا و شرکت های مثل خورده فروشی با اهرمم عملیاتی بسیار پایین به نظر شما باخطتون فکر کنید شرکت های افزاری کجا هستند به نظر میچه شرکت های نه افزاری هم تا حدودی اهرمم عملیاتی بالایی دارندن میتونن داشته باشن بسته به نوع در واقع ساختار اون مثلا ماکروسافت رو در نظر بگیرید شما اون چیزی که هزینه خواهید کرد برای مهندسین برای مهندسین نرم افزار برای برنامه‌نویسا و غیره و غیره وقتی اولین متا وقتی اولین محصولش بیرون میاد مایکروسافت یا شرکت بیرون نیاد همش هزینه است و هنوز هیچ درآمدی پیدا نکرده ولی یک به ظاهر چیز مدل کسب و کار چندان جالب به نظر نمیاد ولی یک خاصیت خیلی جالب داره این که وقتی شروع شد فروش شما و تولید محصول شما شروع شد با افزایش یعنی با هر محصول جدیدی که میفروشید هر واحد محصول جدیدی که می میزان سدهی شما بالا میره چرا چون اون سرمایه گذاری اولی اون کارخونه فولاد رو دو تا کارخن فولاد بسساین دیگه اون داره کار خوش انجام میده قسمت سنگ بزرگ شما برداشتید در واقع اون قسمت بزرگ سرمایه گذاری رو انجام دادید ماکروسافت نرم افزار نویسای و برنامه نویسای خودش رو استخدام کرده و دارن کار میکنن اون همچنان خب قرار نیست سرمایه خیلی جدیدی انجام بده ولی سودش همینجور میره بالاتر و هرچی این شرکت ها فروششون بره بالاتر از اون طرف چون حزینه های ثابتشون زیاد بوده اول اون هزینه های ثابت دیگه ثابت میمونه و حزینه های متغیر کمی دارن و اون حزینه های متغیر کم باعث میشه سوداوری شرکت ما با افزایش فروش بره بالاتر این میتونه تغییر کنه بذ یک مثال برای شما بذارم شرکت های مختلفی بودن که مثلا شرکت هواپیمایی در نظر بگید یه شرکت هواپیمایی عادی شرکتی که اهرم عملیاتی یا operating leverage بالایی داره چرا؟ چون هزینه هواپیمایش هست هزینه فرودگاه اجاره فرودگاهش هست چون این به هر حال از اون گیت های فرودگاه استفاده میکنن و اونها رو بابتش باید بابعت اجاره بدن به فرودگاه هزینه های مختلفی هست هزینه های چ کارمندانش هستش اینا هزینه های ثابتشون رو بالا میبره این شرکت ها رو و همین باعث شده که توی بحران اخیر وقتی درآمد این شرکتا بیاد پایین سودده این شرکت ها بیاد پایین خیلی با مشکلات جدی مواجه بشن چون همچنان باید اون تعهدات ثابت خودشون که کم هم نبودن رو میدادن درکه سدهشونون پایین اومده بود. ولی شرکت های کم کم پیدا شدن که مثالش رو میتونید ببینید، که کمی خواستن این وابستگی خودشون به حزینه های ثابت رو حتی در همین صنعت کم کنن مثلا با فرودگاهی که خودشون باش وارد قرارداد می تا گیت هاشون رو اجاره کنن تا آشنای هواپمه رو ازش اجاره کنن و غیر و غیره باش وارد قرارداد می شدن می که مثلا قراردادشون اینجوری می که بنابرای فروش و پروازی که دارن قسمتی از فروش خودشون رو به عنوان اشتراک به اون فرو در واقع کار می که به جای اینکه هزینه ثابت داشته باشن فرودگاه رو هم در ریسک خودشون سهم کنن و البته فرودگاه هم بابت این شریک شدن و سهم شدن در ریسک انتظار سود بالاتری هم داشت و اینکه خب بله وقتی که مثلا شرکتی مثل سافت مثلا که بتریار شرکت پرسودی هسته سوددهی بودش وقتی که همه چی خوب بود وقتی با فرودگاه ها هم اینجوری قرارداد میมาست فرودگاه هم تمایل داشتن که با این شرکت سودده در سود شریک بشن مخصوصاً که میدن که این شرکت از نظر کاربری هزینهای عملیاتی بسیار خوب داره اداره میشه نسبت به شرکت های دیگه و این شرکت ها... کمکن اومدن همین مدل همین در همین صنعت خودشون هست صنعت هواپیمایی با تغییرات کوچیکی در مدل کسب و کار خودشون میدادن بس به اینکه آینده رو چجوری میدیدن خودشون رو تا حد بهتری در برابر ناملایمات آینده ایمیل میکنن چون همونطور که گفتیم شرکتی که هزینه های ثابت بالایی داشته باشه یا اهرام عملیاتی بالایی داشته باشه بسیار وابسته هست به میزان فروشش اگر میزان فروشش از حدی پایین بیاد و حالا میشه اون حد دو حد سر, سر به سری گذاشت اسمشو طوری که فروشش باید یک حد اقلی باشه تا بتونه حزینه های ثابت خودشو جبران کنه و اگر از اون حد فروشش پایین تر بیاد آینده تیروتایی در برابر اون شرکت قرار داره اینا باعث میشه که این این عملیاتی پس یکی از اون عواملی هست که میتونه به زرم ما در آینده انتظارات رو از اون شرکت ما تأخیر بده. اگر ببینیم شرکت ما با اینکه در یک صنعتی داره کار میکنه که توش اهرام عملیاتی به صورت سنتی بالا هست، وابستگی به هزینه‌های ثابت بسیار بالا هست و اون شرکت مدیریتی اون شرکت داره با استراتژی خوب و جالبی که داره این تغییر رو درش اجرا میکنه که وابستگی به اون های ثابت رو پایین بیاره این میتونه اون چیزی باشه که انتظارات رو در آینده از سوددهی و ارزش دهی در اون شرکت تغییر میده پس این هم یکی دیگه از عوامل شد عامل دیگه که باز هم در میزان افزایش فروش یا افزایش درآمد ناخالص تاثیر داره چیزی است که بهش میگیم اکونومی اسکیل یا اقتصاد اندازه شاید اسمشو بشه گذاشت در واقع چیزی نیست جز اینکه ما چقدر زیاد محصول می فروشیم خب این خیلی چیز عادی هست اولین چیزی که به نظر مرسه این که خب ممکنه با افزایش میزان فروش ما اگر مخصوصا اگر عملیات اهرام عملیاتی بالایی داشته باشون همونطور که تو قسمت قبل گفتم افزایش فروش ما هزینه سرانه تولید محصول رو پایین بیاره یعنی هزینه مثلاتون شرکت فولات سازیمون، هزینه تولید فولات به ازای هر تون پایین بیاد چرا؟ چون اگر قرار باشه ما دارایی های ثابتمون یعنی دارایهایی که بابت تولید اون محصول سرمایه گذاری شده روشون مثل خود کارخونه های سازی، اونو در طول زمان مسلق کنیم که مسق خواهد شد بالاخره نیاز به به نگهداری و، هزینه کردن داره اگر اون هزینه رو بخوایم سر پش کنیم روی سرریز کنیم روی محصاط فرادمون که باید بکنیم میبینیم که هر چقدر این تولید محصولاتمون بره بالاتر هر چه ظرفیت تولید فولاد ما در سال بالاتر باشه هزینه سرانه حداقل اون بخشیش که مجبور مدیون و وابسته به هزینه های ثابتمون هستش مثل گذاری اولیه تو تجهیزات ما برای هر تن فولاد میاد پایین و اینجوری می فهمیم که خب بله اگر ما میزان میزان فروشمون بالا بره میشه هزینه سرانه هر واحد محصولمون رو بیاریم پایین در واقع این اولین تأثیره که میشه افزایش میزان فروش یا اکانومی سکیل روی سودهی ما داشته باشه ولی یه روی دیگه هم داره شرکتی رو در نظر بگیرید مثلا مثل بازم شهروند یا تو شماری که شرکت دیپو که محصولات بازسازی خونه و ساخت و ساز رو در واقع میفروشه خب یا والمارت حتی وقتی یک مشتری اینقدر بزرگ هست یعنی این دونه مشتری وارد بازار میشه و میخواد از ساپلایرها یا تأمین کنندگان اجناس خودش جنسی بخره وقتی اینقدر بزرگ هست قدرت چون زنیش هم بالا هست یعنی میتونه هزینه مواد اولیه خودش رو هم پایین بیاره اینجوری چون مثلا والمارگ با شما شهروندو بذارید در نظر بگیریم که همه میگیم چی وقتی مثلا همونطور که قسمت قبل گفتیم وارد مذاکره با یک شرکت فرزند سید ماهی میشه میتونه بهش فشار بیاره بگی اگر تو فروش به من رو میخوای اگه میخوای فروشت به این همه شعبه شعروند در سراسر تهران رو داشته باشی باید قیمت وا... قیمت ماهی فلان رو کلوی انقدر ندی که به همه میدی به من باید تر بدی و خب بدیهی و طبیعی هسته که برای اون تعمین کننده هم میسرفه که چنین مصرف کننده بزرگی رو از خودش راضی نگه داره و اون سود خودش اونور پایین بیاره تا این طرف بتونه این بازار بزرگ و این فروش بزرگ رو داشته باشه خب بنابراین ایکانومیو سکیل یا میزان فروش ما اگر بالا بره میتونه خودش با تبدیل به احرام اعمال قدرتی بشه که روی تامین کننده های مواد اولیه کال های خودمون بیاریم و اونا رو با چون زنی با, با افضایش قدرت چون زنی که به دست بردیم حزینه های خودمون رو پایین بیاریم برای اونا از طرف دیگه خود میزان فروش خود بزرگی در واقع کسب و کار ما میتونه باعث افزایش فروشم بشه چطوری الان یک جنگ نابرابر و یا یک جنگ بسیار حیجان انگیزی که بین والمارت و آمازون در گرفته تو آمریکای شمالی همین است اینکه آمازون داره شروع میکنه به این, نقطه، به این نقطه رسیده که انقدر بزرگ شده که نیاز داره که برای اینکه اون چیزی که اون سبکی از دلیوری یا ارسال که شروع کرده بود که دو روزه به دست مشترکین خودش، مشترکین آمازون پرایم خودش میرسوندش، یک روزه یا دو روزه برای اینکه بتونه به اون حد برسه، اون برای مشتریان بیشتری در واقع مشترکان بیشتری گسترش بده، نیاز داره که حضور فیزیکی داشته باشه در جاهای مختلف آمریکا و شروع کرده مراکزی به اسم فولفیلمنت فولفیلمن سنتر یا ورهوسل یا انبارهای مختلف زدن. تو جاهای مختلف برای اینکه نزدیکتر باشه به مشتریان خودش خب یعنی والمارت داره، آمازون داره میره به این سم چون مجبوره که این کار انجام بده که فروش خودش رو بالا نگهت داره و مشتریکان هر روز افزوده شده خودش رو راضی نگه داره از اون طرف والمارت با اینکه در در خریدهای آنلاین خیلی از آمازون قبتر بود و آمازون کاملا والمارت رو قرد داده بود و شکست داده بود به خاطر اینکه حضور فیزیکی داره در آمریکا یک آماری هست که میگه تو هر چند، هر آمریکایی در چند کیلومتری یک والمارت هست همیشه و این حضور فیزیکی گسترده از سراسر سر آمریکا والمارت به این که این الان برگ برنده رو داره و الان سیستم والمارت پلاسش رو رو انداخته که میخواد از همین سیستم شبکه گسترده فروشگاه خودش استفاده کنه و اون چیزی که آمازون نداره رو به عنوان نقطه ضعف روش دست می‌ذاره تبدیل به نقطه قوت خودش میکنه. این گسترده گی فرو... حضور و بزرگی و اکونومیا اسکیل وال الان داره به کمکش میاد و خیلی از خیلی ها انتظار دارن که والمارت ناگهان به رقیب خیلی جدی تری برای آمازون برخلاف سالهای گذشته تبدیل بشه میخوام بگم که این بزرگی و حضور بزرگ خودش میتونه باعث افزایش فروش هم بشه و رقباها رو کنار بزنه همین جوری بودش که عملا والمارت خیلی رقباای قبلی خودش مثل کیمارت مثل تارجت مثل خیلی رقباای دیگه خودش که قبلا پش سرگذشت و سر گذاشته بود یک دلیلش قیمت بود البته اون موقع قیمت محصولات پایینتر بود که همونطور که گفتیم با فشار روی تامین کنندگان خودش به دست آورده بود و یک دلیل دیگه حضور گستردهش بود در همه سرتاسر آمریکا شمالی و بعضا جاهای دیگه دنیا و الان این رو داره این, این برگی برنده رو داره برای آمازون داره رو میکنه و خلاصه این چند سال آینده از نظر بررسی مدل های کسب و کار سارهای بسیار جذابی هستن برای تا نظر گرفتن رقابت این دوغول بزرگ عامل دیگه ای که البته بدیهی است و حدی این هستش که چقدر ما از نظر هزینه هامون بازدهی بالاتری داریم چقدر ما این هزینه هامون رو میتونیم پایین بیاریم هزینه های اضافه رو میتونیم از بین ببریم هزینه های خطای در محصول رو میتونیم از بین ببریم و اینجوری باعث سود بیشتری بشیم طبیعتا در محصولاتمون در کسب و کارمون یک نمونه خیلی جالبی که از وجود داره جنرال الکتریک بودش که با سیستم سیک سیگما که 6 سیگما که یه موقعی را انداخت سال حدود او اواخر دهه 90 و اوایل سال 2000 باعث شده بود که یعنی هدف رو این گذاشته بود که خطا در تولید محصولاتش رو به صفر برسونه و اینجوری هزینه های خودش رو بیاره پایین بعضی شرکت دیگه هستن که با الگوی خرید یا با الگوی تامین مواد اولیه خودشون هستش که این بازدهی هزینه رو بالاترین میبرن یا حزینه ها رو پاینتر میارن مثلا نمونه‌اش شرکت دل شرکت کامپیوتر دل بودش که به جایی اینکه بیاد محصولات آماده‌ای رو بسازه و به بازار تحویل بده اومد یه سری به صورت اینجوری نگاه کرد به جمع بستن و اسمبل کردن کامپیوتر که من کامپیوتر رو مجموعی از ماجول و بخش مختلف میبینم و خود اینا رو یه جوری ترراحی میکنم و میسازم که اینا با همدیه کامپاتیبل یا سازگار باشن و مصرف کننده من میتونه خودش انتخاب کنه چه چیزایی با هم دیگه برای فلان کامپیوترش میخواد چه رمی بذاره چه هاردی بذاره چه مادر بوردی انتخاب کنه چه کارت گرافیک انتخاب کنه و من اینجوری هزینه ها میارم پایین چرا چون ماجورهای های محدودی رو تهیه میکنم و میسازم و میخرم از بازار و چون تعدادشون تنوعشون رو محدود میکنم بنابراین تعداد هر کدومشون رو بالا میبرم و اینجوری با تامین کنندگان خودم میتونم وارد چونه زنی بشم که چون دارم از شما فلان مادر و تداشوت زیاد میخرم من دو جور مادربرد از شما نخواهم خرید بیشتر ولی این دو رو چون زیاد میخرم شما باید به من تخفیف ویژه بدین خب یه همچین کارهاییو کرد برابر این سو ز... میزار خوش خودشو در سمت تامین به شدت پایین آورد و از طرفی دست مشتری رو باز گذاشت که هر جور ترکیبی که میخواد از کامپیوترش از قطعات مختلف تو کامپیوتر خودش بذاره این باعث شد که دل ناگهان فروش پیسیش بره بالا چون یک سبکی از خرید، تأمین و در واقع زنجیره تأمین رو برای خودش طراحی کرد که هزینه هاش بسیار پایین اومده بود و فروشش رو بسیار بالا برده بود یعنی از دو سمت هم فروش رو بالا برده بود هم سوددهی رو بالا برده بود برای خودش این باعث موفقیت دل شده بود بنابراین نگاه به نوع اینکه ما با چه کار کسب و کار ما آیا داره کاری میکنه که هزینه های خودش رو طوری تغییر بده و پایین بیاره که باعث کاستفیشنسی یا بازدهی بیشتر این هزینه کردها بشه منابه بشه یا نه این میتونه عاملی باشه که در آینده انتظارات ما رو از اون کسب و کار میتونه تغییر بده و در نهایت عامل نهایی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری ما هستش توی کسب و کار خودمون این میزان گذاری بسیار چیز واضحی هستش مثلا مکدونالد یا مکدونالد بخوام اگه درست اسمشو بگم شرکت مکدونالد که شرکت فاست فودی های فاست فودی است که در آمریکای شمالی و همه جای دنیا در واقع هستش مثلا اصولا باید شد این گستردگی مکتونالد باید شده که چیزی به اسم شاخص مکتونالد بذارن که مقایسه کنن قیمت یه بیگ مک به قول خوشونی که از تانویش های در تمام نقاط دنیا قیمتش چقدره این یک نماینده ای از میزان میزان تورم یا ارزش پولی اون کشور باشه اینقدر گستره هستش مکدونالد مکدونالد وقتی اومد روی توسعه خودش کار کرد یعنی اومد گفتش که من میخوام اوکی میخوام شروع کنم فروشگاه های جدید رستوران های جدیدی در امریکا بزنم اومد روی این سرمایه‌گذاری مجدد خودش اینجوری نگاه کرد و روش اینجوری کار کرد که گفت اولا کاری که من میکنم اینکه میام یک استانداردیو میذارم برای اون زمینی که میخرم چون میدونی که مکدونالد اصولا میگن قسمت عمده ارزش نه روی محصولاتش رو فروششه بلکه روی املاکی که داره و اصلا معروفه که مکدونالد یه شرکت املاک یک شرکت اداره املاک بیشتر که حالا تو املاکش رستوران داره نه اینکه فقط شرکت رستوران داری باشه اومد گفت که من اون لات‌ها یا اون قطعات زمینی که میخرم اولا برا مهمی که کجا میخرم چقدر در آینده سود می‌کنه چقدر در آینده رشد خود اون قطعه زمین و اینکه چقدر مناسب برای اون نوع سرمه گذاری من به عنوان یک رستوران کجا قرار داره و خیلی کار ویژه‌ای کرد روی انتخاب قطعات زمینی که می‌خرید توشون رستوران تأسیس کنه این اولین کاری بود که مک‌دونالد کرد برای اینکه بازدهی سرمه گذاری که به هر حال باید می‌کرد به هر حال باید مک‌دونالد طبق روش خودش باید همچنان زمین می‌خرید رستوران می‌ساختوش و رستوران رو اداره می‌کرد بنابراین اومد کاری که کرد اینکه اولا اولین قدم خودش رو گذاش روی افزایش بازدهی سرما گذاریش در مورد انتخاب نوع اون زمینی قطعه زمینی که میخره بعدی در مورد معماری بود مکنون شروع کرد کاری کرد که تمام فروشگاهاش شباهت بسیار زیادی با هم داشته باشن از نظر لیات و پلن خودش با کمی تغییرات البته بالاخره بعضی وقتها مجبور بود که کمی تغییر بده اون پلن یا لیات خودش رو لیات رستوران خوش رو ولی بسیار شبیه هم دیگه بودن چیزی که بعدا دیدین تو های دیگه هم اومدش این تو کسب و کارهای دیگ هم اومد این تاثیرای بسیار زیادی داشت براش یکی اینکه اول اومد لیات و پلن بهینه رو برای اون کسب و کار خودش طراحی کرد یعنی گفتش که من یک رستوران دارم چجوری پلن اوشباص من را بچینم چهجوری بخش سرویس دهی به خدمت مشتریان و اون جایی که میشینن در واقع سرو میشه غذا قضا غذاشون میخورن بش طراحی کنم چهجوری بخش اون کانتر یا اون فرانتند اندمو چهجوری طراحی کنم و همه اینا باشد که خیلی طراحی روی ساختمان اون فروشگاه روش وقت بذاره بعد از اون این یکسان بودنشون یکسان بودن مکتانات خودش جدا از این که بازدهی عملیاتی خودش رو در داخل رستوران خودش بالا می برای کارکنان خودشون خیلی ساده میتونید رو آموزش بده میتونست آموزش های از پیش تعیین شده خودش برای کارکنان خودشون رو هم از پیش تعیین شده طراحی کنه باعث یک حس آشنایی برای مشتری هم شده بود یعنی طرف هر جا میرفت تو مکدونالد براش یک محیط تازه و ناشناس نبود مکدونالد همه جای آمریکا و همه جای دنیا مکدونالد بود انگار که تو خونه خودش قدم گذاشته اون مشتری وقتی میاد مکدونالد تو هر جای دنیا هر جای آمریکا این خودش باعث افزایش فروش افزش بهرهوری توی هزینه ها و و چیزهای مخف شده بود این میخوام میگم متونونات با این روی کرد به اینکه من بالاخره دارم یک سرمایه گذاری می کنمم برای رشد خودم سرمایه گذاری در با... رشد خودم می کنم چطور این سرمایه گذاری رو انجام بدم که بازدهی این سرمایه گذاری بسیار بالا وتر بره این باعث رشد مکتونات شد و این برگ برنده مکتونات بودش یک مثال دیگه، این بودش که مثلا چیزی که من بارها توی این توی بهش اشاره کرد و مفهوم به اسم فلوت همون چیزی که پولی که ما موقتا از مشتریامون دستمونه هنوز درآمد تحقق یافته نشده ولی میتونیم ازش استفاده کنیم همون حق هایی که میدیم تا انتهای سال برای ماشین یا ابتدای سال پرداخت میکنیم و تا زمانی که سال تموم نشده این درآمد حق بیمه ماشین تحقق برای پیدا, پیدا نمیکنه برای شرکت بیمه ماشین چون ممکنه شما تصادف کنید و مجبور بشه همون حق بیمه و حتی چند برابر بیشترش رو هزینه ماشین شما یا هزینه ماشین که باش تصادف کریم بکنه ولی اینو میتونه به یک پولی که در دستش قرض گرفته در نظر بگیره و این پول قرض گرفته رو با بهره سف باهاش کار کنه خب این هم یه جور سرمایه گذاری مجدد یعنی شما سرمایه گذاری می‌کنید روی پولی که از مشتری در دست شما موقتاً هست من راجبه کارت های هدیه صحبت کردم و نشد دادم که اون هم یک شکلی از فلوت هست اگه یادتون باشه تو که از اپیزودها اینکه چه میزان بالایی از کارت های هدیه مثلا در آمریکا شمالی وجود دارن که ممکنه هیچ وقتا مصرف نشن تا موداتا مصرف نشن و این پول پولی که دسته صادر کننده اون کارت است از طرف دیگه مثلا والمارت من جد تو اپیزودهای گذشته مثال وال رو زدم که گفتم که وال وقتی محصول رو می‌خره از تأیید کنن... از تأمین کنندگان خودش محصول رو خیلی زودتر می‌فروشه و پول دستش میاد تا اینکه بخواد پول اون محصول رو به تأمین کننده خودش ب... ب... بده یعنی مثلا والمار فرانت چیپس رو وقتی می‌خره 6 ماه بعد پولش رو به تأمین کننده کارخانه تولید چیپس میده ولی دو ماه بعد فروختتش و این اختلاف دو ماه تا 6 ماه یعنی اون 4 ماه پول مفتی دستشه در واقع والمارت. یه پولی پول اون بسته چیپس 4 ماه اضافه دست والمار تو جی بشه و میتونه باشه همه کار بکنه میتونه باشه سرمایه گذاری کنه میتونه باشه هزار جو کار مختلف بکنه این یه شکل دیگه ای از اون سرمایه گذاری مجدد هست که چطوری این کار رو خوب انجام بده و شما شرکت های می بینید که مثلا دارن فلوتشون رو افزایش میدن یک شکل جدیدی از فلوت رو دارن وارد کار میکنن شما خیلی جدی می که آمازون روی گیفت کارت های خودش داره کار میکنه سری میکنه گیفت کارت های خودش رو به, به مشتریات در واقع معرفی کنه و براشون جذاب کنه همه اینا بعد شما بررسی می‌کنید که آیا این گیفت کارت ها این کارت‌های هدیه بین مشتریان جذابیت دارن یا نه در آینده این نشون دهنده این خواهد بود برای شما که آیا انتظاراتی که شما از سرمایه‌گذاری مجدد در کسب و کارتون دارید آیا انتظار درستی هست؟ آیا بازار هم همین انتظار رو داره یا نه؟ شما فکر می‌کنید مثلا گیفت کارت آمازون یا کارت یا آمازون اون فلوتی که به خودش میاره فلان درصد رشد خواهد کرد و در 5 سال آینده تبدیل به این حجم از فلوت دست آمازون میشه که بازار اون رو در نظر نمیگیره در مورد ارزش گذاری خودش و این پول گنده‌ای است که در عادت آمازون خواهد بود. چون شما قضاوتتون بر مبنای این استراتژی آمازون مثلا خواهد بود یک ارزش بیشتر دو دلار بالاتر می‌ذارین رو قیمت آمازون 20 دلار بالاتر می‌ذارین رو قیمتا آمازون چون از نظر شما این فلوت رو قیمتی براش خواهید گذاشت که بقیه نمیبیننش در حال حاضر یا باور ندارن به اینکه قیمت ارزش بیشتری خواهد داشت در آینده این اختلاف نظر شما و بازار به عنوان شما به عنوان یک سرمایه‌گذار فعال البته که همیشه به دنبال این هستیم که واضیه بهتر از بازار داشته باشین اگر همون بازار رو بخواین که خب این همه زحمت و مشقت و خلاصه درد و عذاب چرا خب میرین 60 شاخص رو میخرید و لذت میبرید از زندگی ولی اگر مثل من تن‌تون می‌خوره و دنبال این عدم هماهنگی یا این تناقضات در نگاه خودتون و نگاه بازار هستید دنبال همین چیزا هستید دیگه دنبال چیزی هستید که شما می‌بینید و بازار نمی‌بینه این از اون محل تناقضاته یه بار دیگه عوامل رو با هم مرور کنیم. شیشت عامل مختلف است که به عنوان ویلیو فکتور ما اینجا معرفی کردیم حجم فروشمون هست ترکیب محصولی نوع ترکیب محصولی فروشمون هست چه ترکیبی رو برای محصولمون انتخاب می‌کنیم و چه ترکیبی از محصولاتون رو میفروشیم در واقع اهرم عملیاتیمون هست که اون سرمایه‌گذاری اولیه‌مون هزینه‌های ثابتمون چه جوری هستش نسبت به هزینه‌های متغیرمون در اون کسب و کارمون و, و چجوری داریم داریم می می‌کنیم و چه جوری تغییرش میدیم اکونومی اوف هستش همون چیزی که گفتیم چطور رشد فروشمون میتونه تأثیر گذار بشه بر عوامل دیگه اینکه های ما هستش بازدهی هزینهای ما هست که های حالا هزینهای تولیدمون رو میتونیم پایین تر بیاریم یا نه و در نهایت نوع سرمایه گذاری من هست نوع سرمایه گذاری که میکنیم برای رشدمون هست چه جوری این سرمایه گذاری رو انجام میدیم و از کجا میاریم دارمان با اموالیشو برای اینکه سرمایه میکنیم هست این شش تا عامل شش تا عاملی هستن که ما زیر نظر خواهیم گرفت در سرمایه گ و بعد در نظر بگیریم که آیا وقتی قیمتی رو ترجمه کردیم به اون سه عامل اولیه سه تریگر اولیه یعنی ازش از اون DCF معکوس رشد فروش رو در آوردیم تغییر یا رشد حاشیه سود رو در آوردیم پروفیت مارجن رو در آوردیم و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری مجددمون رو در آوردیم آیا کدومی که از این 6 تا فاکتوری که گفتیم 6 تا عاملی که گفتیم باعث تغییر در اونا میشن بنابراین وقتی اون ستا رو در وردیم ستا در واقع خروجی DCF معکوسمون رو یک جویی بگیم در وردیم بعد این ششت آمل رو در نظر بگیم یک یکی در موردشون و ببینیم آیا چیزی هست که ما میبینیم و بازار نمیبینه؟ آیا ما فکر میکنیم مثلا ترکیب محصولی ما داره عوض میشه و این باعث خواهد شد که مثلا رشدمون بالا بره یا باعث میشه رشت محصول رشت فروشمون بالا بره یا باعث میشه هاشی سود ما بالا بره مثلا آیا این همچین چیزی هست؟ آیا اگر داریم سرمایه گذاری مجدد رو در نظر میگیریم آیا ما دیدیم که این سرمایه گذاری مجدد داره چجوری انجام میشه؟ اگر ما داریم حاشیه سود رو در نظر می گیریم و تو محاسباتمون بهش می رسیم آیا این حاشیه سود ما کاری ما داریم می کنیم در مورد اهرام عملیاتیمون که اون حاشیه سود رو در آینده تغییر بده یا آیا داریم ما گسترش فروشمون رو داریم طوری بالا می بریم و از ایکانومیا و داریم استفاده می کنیم کنترل اون اونها حاشیه سودمون رو بالا ببریم یا محصولی آ یا تاکید محصولمون رو داریم عوض می‌کنیم محصول سودده تری رو داریم جذاب‌تر می‌کنیم برای مشتری و به این ترتیب حاشیه سودمون رو بالا میبریم در اینی که خود فروشمون رو بالا می‌بریم یا نه فقط حاشیه سودمون رو بالا میبریم ممکنه ما سودمون کل فروشمون رو ثابت نگه داریم خب ولی چون محصول پر سودتری رو میفروشیم سود نهایی که دست ما میونه اون شیرهولدر والیو یا اون ارزش سر... سرمایه‌گذار که گفتیم سهامدار که گفتیم اسمون میمونه اون میزان بالاتری هستش خرس من منظورم اینه که شما این شش عامل رو باید خوب زیر نظر بگیرید در مورد کسب و کارتون و ببینید که اون کسب و کاری که دارین در پسش میکنید این شش تا عامل رو چه جوری داره تغییر میده چه جوری داره عوض میکنه تا خروجی های DCF سی که DCF به شما داده رو دید متفاوتی نسبت به بازار براش داشته باشین این چارچوب فکری کلیه ما هست در سرمایه گذاری بر مبنای انتظارات این نموداری که من ازش اسمردم رو توی حساب تل حساب توییتر پادکست و حساب توییتر شخصی خودم هم همینطور کانال تلگرام میذارم خوب روش مرور کنید نگاه کنید نمودار بسیار ساده ای است فقط نشون میده که هر کدوم از این عوامل چطور باعث تغییر خروجی های DCF معکوس ما میشه و اینکه چطور انتز باعث میشه که انتظارات ما با انتظارات بازار متفاوت باشه به اون چیزی که گفتم در مورد این که چه روشهایی میتونه هر کدوم از این عوامل رو تغییر بده هم فکر کنید تا بتونید دید مناسب تری رو راجب چارچوب فکری سرمایه گذاری بر مبنای انتظارات به دست بیارید که از این اپیزود هم لذت برده باشی هفته آینده میخوام با شما در مورد رقابت صحبت کنند اینکه شرکتها تا چه زمان میتونن قابلیت رقابت خودشون رو با بقیه حفظ کنند و به این اشاره کنم که قبلا گفته بودیم چرا این مهمه؟ این رقابت اگه سخت بشه برای شرکت ها اوللا سودشون پایین میاد و سونین سالهایی که ما دارین پیشبینی میکنیم اون فرمول DCF اف رو به کار ببریم اینکه تا چند سال شرکتا میتونن سودی که برای سهامدار خودشون به ارمقامیران و مدام افزایش بدن یا با حاشه سود کافی نگهش دارن این خیلی مهم هست کاری که ما میکنیم هفت گردی اینه که سه دیدگاه مهم و اساسی در مورد رقابت رو در کسب و کارها بهتون معرفی میکنم سه دیدگاهی که میتونه تفکر شما رو راجع به اینکه رقابت برای اون شرکتی که شما داری نظر میگیرید در آینده چگونه خواهد بود شکل بده. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم باز هم ازتون دعوت می که اگر دوست داشتید که از پادکست حمایت مالی انجام بدید به یکی از خیری های مورد علاقه خودتون و یا اگر دوست داشتید به خیری های مورد علاقه من که بنیاد کودک پناهگاه حیوانات وفا و بنیاد مهکاس کمک کنید و اگر دوست داشتید رسیده کپی رسیدی که کمک کردید رو برای من بفرستید یکی از دوستان به خوبی گفته بود که ترجیح میده به کسی که در اطرافش هست کمک کنه به عضوی از خانواده یا و عزیزانی که نیازمند این کمک هستن کمک کنه بسیار کار قشنگتری هست اصلا اگر کسی رو میشناسید که در اطرافتون میتونید کمک مالی بهش انجام بدید که مشکلی و گره یا از گره کارش باز کنه و دو همزمان دوست دارید که از پاسکست حمایت مالی کنید ازتون دعوت میکنم این صورت کمک مالی و حمایت مالیتون رو از پادکست نشون بدید با کمک به بقیه تا هفته آینده که اپیزود دیگه از پادکست زنی در بازار رو با شما و در خدمت شما خواهم بود مراقب خودتون باشید مراقب اطرافیانتون باشید خوب کتاب بخونید فکر کنید به بقیه کمک کنید و خدا نگهتاشت